0: Buenas noches ¿Cómo están? Nos encontramos historias que contar desde Buenos Aires, Argentina Un saludo muy especial a todas las personas que ya se están conectando en esta noche 17 de julio bueno, donde vamos a tener una super invitada especial desde Ecuador Este, Vamos a disfrutar de la presidencia de Jacqueline Granda, la licenciada Jacqueline Granda desde Ecuador. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando. Bueno, historias que contar con muchas noticias que vamos a tener esta semana sobre la actividad turística y sobre el Día Mundial de Turismo, que ya se acerca, septiembre, el día... De mundial de periodismo turístico ya se encuentra conectado Jacqueline vamos a hacerle la invitación ¡Saludos! a ver hola Jacqueline hola
1: hola querido Francisco ¿cómo estás? buenas tardes buenas noches más noches, noches. que para mí
0: sí <risa> ¿Cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues yo súper contenta de compartir contigo este Insta Live contigo al fin para contar estas historias bonitas que nos den el corazón a todos. Saludos, saludos sí, a sí. desde, desde Ecuador.
0: Sí, bueno, nosotros ahora muy contentos de tenerte como invitada. Este, se llegó el día que te tocara a ti porque yo decía, bueno, te la, Qué máxima embajadora de Ecuador que Jacqueline. Jacqueline Granda. Eres licenciada, Jacqueline, para conocerse un poco más. Eres licenciada en turismo ecológico. Cuéntanos qué es turismo ecológico y a dónde estudiaste, en qué ciudad estudiaste. Cuéntanos eso.
1: Claro, mi querido Francisco, bueno, eh, qué chévere, qué chévere que lo preguntes, porque fíjate que eh, ya es tanto tiempo también que obtuve esa licenciatura, porque para mí siempre fue la idea de estudiar turismo, te digo siempre desde que fue niña, adolescente, okay. todas las cosas que, que hice fue en relación a la carrera, y pues cuando decidí estudiar turismo, eh, me decidí por turismo ecológico, que tiene que ver pues con la ecología, con la naturaleza. Eh, estudié en la ciudad de Quito, que es de donde yo soy, okay. en la Universidad Central del Ecuador, en la gloriosa Universidad Central del Ecuador,
0: una de las mejores de Sudamérica.
1: Tercera generación excelente. de la carrera.
0: Está <risa> <risa> bien, está bien, excelente. Aparte de eso, tiene... Tienes eh, has tu, has estudiado, te has especializado en turismo sostenible, eres guía de turismo rural, vamos a hablar de todo eso un poco, pero es para la gente que te vaya a guía de turismo, este, periodista turística, directora del programa radial turístico, esto sí es Ecuador, ¿ok? Y con directora de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, eh, Ecuador, ¿ok? Pero por supuesto de la directiva eh, internacional también. Y eres docente, diplomado, experto internacional en comunicación de turismo también de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Wow. Es más puedo decir? Pero vamos a empezar por lo más sencillo. Aunque ya adelantaste algo, pero en sí, bueno, fue el momento, porque tú sabes que cuando uno alguna vez se va a estudiar turismo, este, mucha gente empieza, no, ¿para qué vas a estudiar turismo? Este, no, es, no es la carrera. Cuando decidiste, mira, esto es lo mío, esta es mi pasión, es, es la, la, lo que a mí me gusta hacer.
1: Mira, fíjate que eh, te cuento un poquito de cómo, de cómo nace esta idea. A mí, honestamente, siempre me gustó mucho viajar. Y esto tiene un, un ligue muy, muy cercano a la, a la carrera y a la profesión de mi papá, porque él es militar, Él es militar, entonces, bueno, siempre, siempre él estuvo en diferentes lugares del país y fuera del Ecuador también. Entonces, eh, mi mamá realmente decidió y dijo, bueno, nosotros no nos vamos a estar mudando todo el tiempo, no nos vamos a estar cambiando de residencia, pero vamos a estar viajando constantemente por tema de vacaciones o fines de semana. Y esto implicaba no solamente Costa, Sierra, Oriente, Galápagos, en diferentes lugares eh, del Ecuador. Entonces, sobre todo en Ecuador, porque bueno, bueno, el desplazamiento era ese, ¿no? Para un militar acá de las, fuer- de las Fuerzas Armadas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Normalmente tú estás en una base aproximadamente unos dos años y después cambias, y así sucesivamente. Eh, tomando en cuenta también que Impapi estaba en el tema este de alas para la salud, entonces siempre estaba volando, siempre, siempre, por el hecho mismo también de que él era paracaidista. Entonces, más o menos ahí tienes una idea de, de cómo nosotros nos movilizábamos, nos movíamos, y a mí toda la vida me encantó eso, me encantó los idiomas, y cuando ya en determinado momento del colegio me tocaba decidir qué es lo que definitivamente iba a seguir, anteriormente no, no había este tema por decirte de que tú escoges una especialidad eh, desde, desde el principio, sino que llega un curso en el cual tú coges todas las especialidades, todas, Y después de eso tienes dos años al final del colegio para especializarte en la que tú decidas. Entonces yo dije, bueno, pues esto de humanidades modernas me encanta porque además mi colegio era experimental, el colegio 24 de mayo. Y el año en el que yo estuve en quinto curso, que era el previo a la graduación, o sea, quinto, sexto, había una auxiliatura de turismo que fue algo como un un método experimental que lo implantaron en el colegio, que de acuerdo a cada especialización tú tenías una auxiliatura, o sea, y seguías dos años de, de especialidad dentro del colegio. Entonces fue súper, súper lindo, porque en quinto curso nosotros ya fuimos como quien dice los conejillos de indias, por así decirlo, de, otro, de estudiantes de universidad, que ellos hacían prácticas como eh, administradores de turismo y también como guías de turismo nacional. Y pues nos íbamos con ellos de viaje y ellos nos guiaban a nosotros. Entonces eso fue en quinto. Ya en sexto curso que era el año en el que nos graduábamos, debíamos hacer prácticas. Y como la auxiliatura era de turismo, pues las prácticas eran en una agencia de viajes. Y desde ahí te estoy hablando ya, o sea, de 1999, no he parado.
0: Ajá. <risa> es que, bueno, excelente. me da risa, Bueno, la fecha que tú hablas te parece mucho a la mía. Ah, qué bueno. Este, qué bueno. Aunque tengo más, más cana que tú. Eh, lo que pasa es
1: que yo me hago rayitos Yo me hago rayitos para disimular
0: No, yo, yo también Yo también <risa> Mira Tú sabes que una de las cosas que es importante Es lo que siempre Bueno, yo me especializo también en ecoturismo y, Pero es muy importante Que es difícil gente Y más que todo en el área de mujeres Porque una cosa es diferente Lo que es este Turismo Licenciado en turismo Y otra cosa, el que se maneja en lo que es la parte de de ecoturismo ecológico, sobre turismo rural, sobre turismo sustentable. ¿Por qué decidiste irte? Fíjate que hiciste una práctica en agencia de viajes, pero te fuiste más hacia la parte ecológica como tal.
1: Mira, eh, el hecho de que de de pronto uno esté en una agencia de viajes no quiere decir que tú... No abordes esa parte del turismo sostenible, el turismo sustentable, el turismo rural o las experiencias en comunidades. No se queda no se queda relegado, no se queda excluyéndolo, al contrario. Yo creo que independientemente del área en donde tú te manejes, en mi caso fue mi primera experiencia, fue una agencia de viajes, pero de ahí acá han sido en diferentes frentes que he estado inmerso en el hábito turístico, eh, en los cuales igualmente en campo como, como guía de turismo nacional, que me ha permitido ver justamente el otro lado, el otro lado de la gente de viajes, el otro lado del turista, el otro lado del operador. Entonces, desde el, desde la parte de la operación, pero sobre todo desde las personas que reciben a la gente para que puedan vivir esta experiencia. Entonces, eso eso es muy valioso desde cualquier punto que tú lo puedas ver, porque no es un tema de una simple transacción comercial, no es simplemente claro. cuenta de un viaje, de un tour, de un itinerario, es mucho más que eso, porque porque la experiencia de viaje no es solamente para el que visita, sobre todo es para el que te recibe. Entonces, esa experiencia claro. debe ser muy, muy bien manejada, con responsabilidad, con respeto. Entonces, de ahí viene el tema de la especialización en el diplomado de turismo sostenible, que, que me gustó muchísimo porque uno nunca deja de aprender. Realmente no deja de aprender no. y eso es algo que. Te digo, ahora más que nunca lo estoy viviendo también como docente, porque pues uno no, o sea, sigue aprendiendo. Uno lo que hace es tratar de acompañar, de guiar, de, de tutorial, por así decirlo, pero no se termina la experiencia de aprender.
0: No, definitivamente yo pienso que, eh, este y lo comentaba la semana pasada, que como el turismo tiene que ver mucho con lo social, con la, las personas, y nosotros como personas somos tan cambiantes, evidentemente, constantemente estamos en diferentes cambios y aprendizaje
1: exacto sí sí o sea es un constante como tú acabas de decir un constante cambio y no solamente un cambio sino que una actualización porque siempre las cosas van avanzando van innovándose van ¿qué te digo de cierta forma van actualizándose y eso no, no tiene que ver solamente con nosotros, porque nosotros también nos reseteamos de un rato al otro y nuestra perspectiva puede también eh, transformarse, sino desde, desde afuera también. Entonces uno tiene que adaptarse.
0: Exactamente. Tú sabes que tú, este, bueno, has trabajado y eh, como muchas personas que hemos estado en la parte operativa de, de tour y, y de organización, como... Eh, lo que es el turismo rural, el turismo ecológico, el turismo verde, como lo, lo que se, eh, muchos lo, lo llaman. Este, ¿Piensas que esto, de lo que está pasando la pandemia, es una gran oportunidad para hacer trampolina ese y, y, y propulsar más esa actividad?
1: Mira, es una, es una es una gran oportunidad y es una gran pregunta. Sin embargo, como, como toda oportunidad, tiene también mucha responsabilidad. El hecho de que ahora estemos atravesando una pandemia o un tiempo especial en el cual necesitamos, por sobre todas las cosas, las garantías de bioseguridad y por ello es que la mayor parte de oferta que tú ves ahora o que vemos ahora es de actividades al aire libre, se está masificando. Y eso significa que los lugares que tal vez lo están ofreciendo deben hacerlo de una forma responsable, como yo veo, en muchos lugares que lo están haciendo de forma muy correcta, con las reservas previas, con el manejo también del aforo limitado, de manera que esto no, no interfiera o no sea una, un peligro para los mismos visitantes o para la gente que recibe también a las personas. Y también es el hecho de que muchas personas como todos necesitamos, necesitamos comer y si tú tienes un espacio claro. de libre y tú dices, bueno, pues qué buena oportunidad de hacer algo, lo voy a hacer, pero eso también debe tener un, un por qué, un para qué y que sea algo rentable también, rentable para la persona que emprende, porque emprender en tiempos de crisis no es fácil, teniendo un espacio al aire libre en estas condiciones que vivimos, Eh, ahora justamente por el tema de la bioseguridad es una gran oportunidad y yo siento que estamos ahorita ya 2021 hasta un poquito tarde, porque yo te digo empezó la pandemia en el 2020 acá en Ecuador y en el mundo, pero acá se, se decretó ya el confinamiento a partir del 17 de marzo. Y pues no no hemos dejado de ver esa posibilidad de desplazarnos a sitios bioseguros, de asesorar en lo que tiene que ver con lugares al aire libre, que tengan estos elementos o que se puedan generar estos elementos, pero sobre todo partiendo de cuáles son las necesidades de las personas que diseñan este esta experiencia versus quienes van a buscar esta experiencia, no viceversa.
0: Sí, y, y yo creo que hay una gran responsabilidad y un gran trabajo que hay que realizar cuando hablamos de bioseguridad, que es diferente, por lo menos va a ser diferente. Las, los que hacen trenqui que van a acampar, tienen que tener una forma de medidas de seguridad diferente a las personas que se queden en posadas, en las personas que, que van a una comunidad, a la persona que va a un hotel cinco estrellas. Entonces yo creo que es también importante el trabajo profesional, de esas medidas bioseguridad que se va a plantear en todas las diferentes ramas del sector.
1: Claro, y sabes que hay hay algo que tú acabas de mencionar muy importante. Tú me dices, eh, el manejo de este tipo de experiencias es diferente de acuerdo a la actividad, y yo diría que de acuerdo a la actividad, de acuerdo al sitio, de acuerdo a lo que se va a hacer, el tiempo y etcétera, pero eh, esto tiene que ver mucho, es una corresponsabilidad. Y esto no es solamente el el sitio que te recibe como tal, como tú dices, puede ser un hotel cinco estrellas, como puede ser un área de camping. Sobre todo es la responsabilidad de la persona que viaja de saber cuáles son las condiciones en las que lo hace. Por ejemplo, tú mencionaste algo muy específico, el trekking perfecto, te vas a dónde te vas, conoces el sitio, te vas con un guía especializado que conoce el camino, que te va a llevar y que te va a traer de vuelta vivo, entonces esas son cosas muy importantes, porque el rato del rato por querer salir, pasan cosas como que la gente se pierde, la gente le pasa algún accidente o alguna situación que no estaba previsto, nadie sale de, de viaje o de, o de una actividad pensando en lo peor, pero a veces es mejor pensar justamente en los posibles para evitarlos, evitar que te pase. Y parte de eso es, es contratar los servicios que tienen que ver con la seguridad, es que a ti te provean una experiencia segura, tranquila, agradable, que la puedas contar con tranquilidad, con alegría, no con susto, no como un sobreviviente.
0: Exactamente. Y también este investigar, yo digo, ma, eh, bueno en el caso de Venezuela, que hay gente que está con el talla de Venezuela y que tiene que investigar también qué empresa va a contratar, qué operadoras va a, a contratar, ver los currículos. Eh, por cierto, un saludo a Harry Pérez, que es uno de los mejores escaladores de Venezuela y que maneja grupos también de turismo. Este, eh, buscar gente profesional que siempre ha estado en el medio y que se ha venido especializándose en eso para que no les pase lo que tú acabas de comentar. Claro, claro, por supuesto, pero también verás,
1: está, está muy correcto lo que dices, Y pero también es el hecho de poder dar la posibilidad a personas que te puedan recibir y que tal vez sin necesidad de que tenga toda la especialización del mundo, Tenga un lugar y un espacio que sea bioseguro para que tú puedas compartir un momento con tu familia. Claro, claro, porque sí, eso lo ve sí. mucho como
0: turismo rural. Todo ¿no? va a
1: depender ah. de lo que tú busques y de lo que ofrezcan. Porque como te digo y repito, ahora más que nunca la gente eh, en en general se ha lanzado a, al tema de, de emprendimientos y de sitios y no está mal. La cosa es hacerlo, pero con garantías y bioseguridad con para quienes nos, nos visitan o les visitan porque eso va a hacer que te traiga muchas más personas y que te puedan recomendar y que te puedan referir.
0: Exactamente. Bueno, para conocer un poco más de tu trabajo de guía de turismo y eso, tú sabes que también eres una excelente comunicadora. Dime, ¿cuándo cada vez llegaste y decidiste, bueno, mira, yo también me gusta tanto esto que quiero expresarlo? <risa> quiero decirlo, quiero ser periodista turístico, quiero especializarme en eso Cuéntanos cómo fue tu experiencia, porque te fuiste hacia esa rama y cómo fue eso
1: Claro, mira, eh, desde el 2019, que fue la primera vez que yo supe acerca de la Organización Mundial de Periodismo Turístico Me interesó muchísimo porque uno, como está inmerso en el turismo y está siempre en contacto con la gente Nacionales, y extranjeros Siempre está vendiendo la idea de que puedan venir acá al país y al Ecuador y no se cansa de hacerlo y siempre te va a estar contando y siempre te va a estar diciendo y envolviendo un poquito con la idea de que tienes que venir acá al país de los cuatro mundos llamado Ecuador mm. y te lo digo igual, Francisco, entonces.
0: Ahí <risa> los <risa> <risa>
1: Claro, entonces, claro, uh-huh. la, cosa, la cosa es, mira que. Cuando se presentó esta, esta oportunidad, yo honestamente no dudé ni un minuto y empecé a capacitarme, empecé a seguir los cursos, los talleres, la, también dobles maestrías, que, que tiene que ver mucho con eso. ¿no? Y sigo estudiando, no he dejado de estudiar. O sea, mire, estamos 2021, yo te estoy hablando del 2019. Sigo estudiando porque, como te mencionaba anteriormente, es un proceso de constante aprendizaje y de compartir. 2020 para mí fue tan especial por el hecho de poder compartir con gente de todo el mundo, de todo el mundo. Sí. Es sueños que, como, uh, ¿qué te digo? Amantes de nuestros países, de nuestra región, de nuestra cultura, y cada uno con sus, que el uno es guía de turismo, el otro tiene su agencia de viajes, el otro es periodista turista, sí. inmersos en la misma, en el mismo ámbito, pero desde diferentes ramas. Entonces, uno, Conoce tanta gente que dice que qué chévere, qué chévere poder hacerlo y poder vincular también a personas de mi país. Fue muy bonito porque esto para para mí mismo fue nuevo. Ahora Mm. acá en Ecuador sigue siéndolo, ahora estamos ya aperturándolo. Eh, Vamos a dictar próximamente en agosto un, un curso especial que va directamente para especial para microespecialización en periodismo turístico en Ecuador y parte de ellos pues súper invitados los, los creadores de contenido, periodistas que quieran especializarse en turismo estudiantes de turismo, docentes de turismo y personas que están eh, dentro de todos los establecimientos también que prestan servicios turísticos ¿por qué no? o sea, ¿por qué no hacerlo? porque claro. es importante comunicarse saber cómo hacerlo entonces, esa fue la razón bueno, esa fue la, el, el inicio por así decirlo, de mi inmersión en la OMPT, de lo cual estoy súper contenta súper contenta como te puedes imaginar.
0: Sí, sí, bueno, te están saludando de Costa Rica, la OMPT de Costa Rica, por ahí vi que está este, de Maya, de México, y bueno, que ya está haciendo la cuña, que nos está invitando para Acapulco, Después, luego hablamos de eso, este, también, mira, me contente y como tú dices, cada uno viene siendo como yo siempre le digo a los embajadores de su país. Así es, así es. Y este, cuando no estás estudiando, ¿qué libro te gusta leer?
1: Mira, cuando no estoy estudiando, y te soy muy sincera, cuando no estoy estudiando, estoy visitando Ajá. proyectos de turismo comunitario. Y pues como ahora te digo, sigo estudiando, la mayor parte de libros que leo van encaminados en función de las tareas que nos mandan, porque estoy ahorita con dos maestrías que me copan bastante el tiempo, y pero me doy tiempo, o sea, me doy tiempo para visitar estos proyectos de turismo comunitario, de turismo rural, que empecé prácticamente, para serte honesta, empecé a llevarlos a cabo cuando empezó la pandemia. Cuando empezó, acabé, acabé de hacer un en vivo eh, justamente celebrando el primer año de uno de estos proyectos. Hicimos una un en vivo muy bonito eh, de cómo nació. Cómo nació fue un sueño, fue una idea, diseñamos esto. El primer viaje que se hizo fue con un grupo de amigas mías, de agentes de viajes, nos fuimos y pusimos okay. y no hicimos que te digo fue el primer eh, la primera puesta en práctica o como la primera experiencia de este itinerario porque era nuevito o sea nosotros lo diseñamos y fuimos y realmente fue espectacular los chicos o la, la gente de la comunidad no han dejado de ofrecerlo les está yendo están siempre con gente siempre les están ahora ya son conocidos a nivel internacional El primer artículo de este lugar eh, yo lo saqué en una página de turismo de Estados Unidos y eso ha hecho que la gente en Estados Unidos se vaya interesando más porque ellos planifican su viaje por lo menos con un año de, de antelación y es lo que están haciendo ahora entonces se sigue creando se sigue se sigue haciendo todo todo este proceso que te digo honestamente, y cuando no estoy leyendo y no estoy viajando, estoy relajada preparando mi programa de radio del día lunes.
0: Ok, pero que, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta sea parte? Bueno, para conocer más terminar. tu vida personal, ¿te gusta Netflix? No te, O sea, un día suben los pies y no quiero escuchar nada, no quiero saber de nada. Cuéntanos.
1: Mira, a mí me gusta muchísimo salir a caminar con mis perros, mucho. Tengo dos perritos que son mi vida, son mis, mis canijos y pues con ellos salgo a caminar cada vez que yo puedo, o sea, te digo, cada vez que puedo significa pasando un día, no puedo hacerlo todos los días, pero salgo pasando un día y pues salimos al parque más cercano, cuando ya es fin de semana y tenemos chance de salir y hacerlo tal vez un día entero, pues ya nos vamos para la montaña, me gusta mucho la montaña también. Entonces, pues los sitios pet friendly son para mí mis preferidos. Esos son para mí la, la, ¿qué te digo? La, la prueba de fuego. Si es pet friendly, perfecto, nos vamos. Y, y sí, eso dice, es lo que más me gusta, me gusta, me gusta eso. Eh, ahora con la virtualidad, como dice mi, mi gran amigo José Luis Casiva de Argentina, lo más cercano a la realidad es la virtualidad. Entonces nos reunimos así con, con amigos como contigo ahorita, conversamos, eh, nos ponemos al día, sabemos qué están haciendo, cuáles son sus proyectos, y ver también desde mi parte cómo les puedo apoyar y viceversa. Y pues ahí nos intercambiamos también esa, esa publicidad virtual que a, a nadie le pega mal.
0: Claro, ya que veo que están conectados muchas operadoras, agencias de viaje, y, y aprovechando tu, tu oportunidad. Si quiero, yo como yo, que no conozco Ecuador, ¿verdad? Dime tres ciudades o tres destinos que tú dices, no debes faltar de ir en Ecuador. Si vienen para acá, tienen que hacer esto, esto o esto. Tres. Okay. O sea, ¿cuáles son los tu, tu te
1: de tres? Puede ser que sea más largo.
0: Los top tres. <risas>
1: ya verás, antes de decirte eso sí quisiera agradecerle los saludos a la gente que como tú dices está conectada
0: Panamá
1: Está conectado Juan Carlos de de Panamá, de Brújula Turística Está conectada Maye desde Magazine, que nos retransmite el programa los días lunes Está conectado mi amigo Cristian Jaramillo, nos manda muchos saludos desde Ibarra Que es una de las ciudades hermosas, conocida también como la ciudad blanca Y nos dice Acapulco nos espera, baby, no sé si te dice, yo creo que te dice baby a ti
0: <risa> sí, bueno, yo soy el bebé de aquí. <risa>
1: pues sí. Bueno, a ver, las tres ciudades, mira. Antes de contestarte las tres ciudades, quiero decirte que
0: quiero decirte. Me empezaron a, a discutir, Manabi, ahí, ya están agregando ahí, ya la ah, gente. A los viviendo. dos, a los dos babies, dice ya. Mira. Ah, antes, okay.
1: Antes, antes de, de contestarte las tres ciudades, quiero que sepas uh-huh. que la mayor parte de mi vida, que este año cumplo 23 años en el ámbito turístico, mi fuerte en el ámbito turístico es la personalización de viajes. Entonces, para mí, sí. yo, yo no, lo, no ofrezco nunca algo de molde, nunca. Tú no vas a ver mis itinerarios uh-huh. publicados ni nada por el estilo. Y eso sí. es importante Bien. que tú lo sepas porque cuando a mí me dices, como tú me preguntas ahorita, ¿cuáles son las tres ciudades? A ver, primero... ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el frío? ¿Te gusta el calor? ¿Estás habituado a la altura? ¿Te gusta la humedad? ¿No te gusta la humedad? ¿Tienes rinitis? ¿Tienes sinusitis? ¿Sufres de mareas? O sea, entonces cuando nosotros sabemos ya, o en mi caso, cuando yo ya tengo toda esa información, ¿te gustan los mariscos? ¿Te gusta la carne roja? Bueno, ¿te gusta la playa? ¿Te gusta la montaña? ¿La selva? Bueno, o no te gustan los bichos. Entonces, cuando ya tengo esa información, yo te puedo decir, ah, ya, yeah, ok, mira, tú tienes que visitar esta y esta y esta ciudad. Sin embargo, okay. es importante decir que acá en Ecuador, siendo un país en territorio muy chiquito, Contamos con cuatro regiones, que por ello es conocido el Ecuador, el país de los cuatro mundos.
0: Los cuatro mundos.
1: Y cada región queda muy cerca de la otra. O sea, es decirte que yo estoy aquí en la ciudad de Quito, que es la capital del Ecuador, es parte de la sierra. Uh-huh. Estás a dos horas ya del portón de la Amazonía. Estás ya en el portón yeah. de la Amazonía. Y si tú quieres pasar por la avenida de los volcanes tú en una hora empiezas ya, a, a, en menos de una hora tú ya le ves al Pichincha, le ves al Cotopaxi, si te desvías un poquito vas a la laguna del Quilotoa, vas más al sur y llegas al Tunguragua. después vas al Chimborazo, al Carigüeyrazo y, y estás pasando por la avenida de los volcanes, por mencionarte algunos volcanes, pero son muchos más. Y si claro. quieres irte de pronto a la costa, estás a cuatro horas de la, de la, de la playa más cercana. Entonces, y si, bueno, quieres irte a Galápagos, estás a menos de una hora de vuelo para llegar ya a las Islas Encantadas. Entonces, partiendo de ello, sin necesidad que yo te diga tres ciudades, tú puedes visitar cuatro más regiones. Lugares, muchas más ciudades. Cuatro regiones, rápido. Cuatro regiones, exactamente, exactamente. O sea, mira, yo como quiteña no te voy a decir que tienes que venir a Quito. Porque a la final aquí te tienes Mira. que vivir obligado, porque allí claro, es el aeropuerto internacional. Porque es la capital,
0: porque llega el aeropuerto. Exactamente. Exacto. Es. Mira, qué bien. Tú sabes que eres la directora y cuéntanos cómo te va con esa experiencia y, y, y cómo lo estás disfrutando, porque sé que lo estás disfrutando, de programa radial turístico, Esto sí es Ecuador.
1: Mira, a ver, eh, yo lo disfruto mucho, sí, como tú lo acabas de decir. O sea, es un sueño realmente para mí hecho realidad. ¿De dónde nace esto? Mira, la mayor parte de mi vida en el ámbito profesional yo he trabajado una partecita, un porcentaje chiquito con turismo nacional y la mayor parte del porcentaje con turismo receptivo. Entonces, la mayor parte de mí, de mí, de la gente con la que yo ofrezco, no solamente son hispanoparlantes que están fuera de Ecuador sino angloparlantes y francófonos. Entonces, eh, ellos ya tienen información y siempre ven al Ecuador con muy buenos ojos de venir a visitarlo porque su situación geográfica es privilegiada, el clima es privilegiado, las distancias son cortas, el clima eh, puede ser variable durante el día, sin embargo lo disfrutas, no es que tú tú tienes aquí estaciones y vienes en invierno o verano, no. Aquí es como que todo el tiempo tú tienes un clima rico. ¿Ya? Eh, sin embargo, cuando ya empieza esto de la pandemia, yo decía, claro, mucha gente a mí, yo no sé si a ti te pasa, Francisco, que tus amigos y tu familia siempre te llaman para preguntarte, Francisco, ¿a dónde me voy de viaje? Francisco, ¿qué me recomiendas? Francisco, ¿a dónde me voy? Hazme un itinerario. Bueno, entonces yo decía, ¿qué es lo que está pasando ahora durante la pandemia? Y que realmente para mí es una oportunidad de comunicar lo que sé, lo que conozco. Pues voy a hacer un programa para comunicar al ecuatoriano, la ecuatoriana, a los residentes que no son ecuatorianos, pero que viven en Ecuador, y a toda la gente que es hispano parlante para que pueda ya ir planificando su viaje y venir acá al Ecuador Con información, o sea, que tú sepas, por ejemplo, si vamos a hablar de de la costa, de la sierra, de la Amazonía, o de sitios especiales o específicos, perdón, como parques nacionales, pues hablamos de leyendas, hablamos de la historia, hablamos de la ubicación, del tipo de comida que tú vas a tener, del tipo de, de las anécdotas, porque las tres personas que estamos en el programa somos tres profesionales del turismo. Y los tres, pues, igualmente eh, recibimos también la capacitación que tiene que ver con el tema de la locución y de la comunicación. Entonces, al poder difundir esta información, pues, eh, tuvimos una rece- receptividad muy buena, muy buena de la gente que ya puede planificar su viaje y ese es, y ese, su desplazamiento de forma biosegura. Y esa es la razón por la cual mi programa sale al aire todos los días lunes, porque si tú... Es una forma también de cambiarle un poquito la cara al día lunes, porque lunes es el feo de la semana. Entonces, cuando tú tienes el lunes información que te va a llevar de viaje, Mm. que te puedes ir de viaje con tu pareja, opciones para que te vayas de viaje con tus perritos, promociones, premios y sobre todo la información, tú te planificas el resto de la semana y ya puedes armar tu viaje tu fin de semana. Sea un full day, sea tal vez un un desplazamiento corto, pero tú sabes que puedes llegar a esos sitios y qué es lo que vas a encontrar. Entonces, sí, te digo, afortunadamente cuento con un equipo de, en el programa de Esto sí es Ecuador muy lindo que de paso le mando un saludo a la Vivi Oñate y a Luis Maldonado y a mis otros eh, compañeros también de fórmula que por ahora por temas de guianza están fuera de, de la locución como es eh, Leo Mesías y también David Machado. Pero que yo sé, o okay. sea, ellos siguen apoyándonos pues y, y yo te digo honestamente me siento muy contenta, muy respaldada y feliz, 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 porque la gente bueno. está muy contenta también y esa es la idea.
0: Ajá. Y si queremos escuchar esto, si es Ecuador, ¿cómo podemos hacer?
1: Mira, es súper fácil. Tú los días lunes, no sé cuántas horas estamos de diferencia con Venezuela.
0: Dos horas. Dos horas. Ah, una, este, no, con Venezuela una hora.
1: Ya, con Venezuela. Tú estás adelante eh, una hora, ¿verdad?
0: Yo dos. En Argentina tengo dos horas adelante y ah, en okay. Venezuela una hora.
1: Ya, perfecto. Entonces, fíjate, el día lunes... Cuando acá en Ecuador son las dos de la tarde, en Venezuela son las 3 de la tarde y en Argentina de la tarde. son las 5 de la tarde, tú digitas en, en tu página del buscador de internet www.exitosfmradio.com y ya sale, ya sale en vivo el programa Esto Sí es Ecuador. Y también lo retransmitimos. esto sí es de Ecuador, desde la página eh, de, de Facebook, esto sí es de Ecuador, pero yo les recomiendo desde la página web de Éxitos de FM porque tienes el audio, es nítido, es nítido, es lindo
0: escuchar. Claro. Uh-huh. Pero aparte de eso, si no te escuchamos los viernes, los lunes. Eh, si no te escuchamos los lunes, podemos escucharte los viernes porque sirve de tu podcast Viajes Terapéuticos, cuéntanos de eso. Claro,
1: sí, sí, fíjate. Pero ojo, son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas no, diferentes.
0: No, son dos diferentes, no. No, completamente diferentes. Yo sé, por eso te digo una cosa el lunes otra cosa el viernes sí, 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 mira este proyecto
1: ¿Ah? de, de viajes terapéuticos es un, es un proyecto muy bonito, que, que a mí la verdad también me llena, me llena el corazón yo creo que es importante hacer las cosas que a uno nos llena y que nos da claro. alegría y que podemos compartir con otras personas y sí, como tú lo dices, es viernes y el podcast lo sabe, entonces cada viernes tenemos <risa>
0: invitados
1: de y de fuera del Ecuador, o sea, no es excluyente tampoco, y la idea es poder compartir un poquito cuál ha sido ese viaje que para ti ha sido terapéutico, porque hay que tener en cuenta que este viaje terapéutico no es solamente un desplazamiento físico, no es solamente que tú coges un avión y te vas a la China, no, este, este viaje terapéutico también tiene que ver con tus experiencias de vida que convirtieron a un Francisco de antes en el Francisco que es ahora, en el Francisco que antes era chef, y que ahora es creador de contenido y que hace estas entrevistas tan bonitas para poder compartir con otras personas. Entonces, esas experiencias son las que yo comparto los días viernes para promover también a la gente que está haciendo su labor, su trabajo, y lo comparto directamente con el mundo. Y también ha tenido muy buena receptividad porque, pues, de pronto nadie sabía que un ecuatoriano fue designado como el mejor guía de turismo del mundo y esa experiencia pues nos la cuenta nos la cuenta porque y con mucha humildad, con mucha humildad pero también con mucho reconocimiento de mi parte porque es bonito contar esas historias
0: excelente no y, y es maravilloso y tú sabes que a mí me fascinan mucho los podcasts porque son de eso que bueno no los tienen en Spotify eh, o, o en algo la aplicación que tú tengas, y, y bueno, un momento que tienes que hacer algo, tú te lo colocas y vas escuchando, y empiezas a viajar, yo no sé, pero empieza la imaginación de uno a, a volar, y Exacto. lo disfruto mucho. Entonces, lo recomiendo que veas en Aparte de eso, bueno, nos, escu- nos encontramos con Jaqueline Granda, desde Ecuador, disfrutando de estas conversaciones. Yo no le llamo entrevista sino de esta conversación. Pero tú sabes que este espacio también, eh, eh, gracias a Jire Travel, la Agencia de Viajes Jire Travel de Barquisimeto, Venezuela. Si necesitan comunicarse con ellos y si quieren viajar a Ecuador, pueden llamarse a Jire Travel al 0414-550-2484-0251-416-9149 o en sus redes sociales, Jire Travel brm. Ellos te mandan una pregunta y es: ¿Cuál ha sido tu viaje inolvidable? O sea, un viaje, puede ser que tengas varios, pero ¿cuál ha sido tu viaje? Un viaje que no sabes que no lo vas a olvidar, no puede ser por el destino o por las personas que te acompañaron o por una experiencia que viviste en ese viaje. Este, ¿Cuál es tu viaje giré travel?
1: A ver, mi viaje giré travel. <ríe> Mira, eh, todos los viajes para mí son inolvidables, pero ya que tengo que contar o relatar un poquito de ese viaje, Eh, es uno que no siempre lo comparto porque no es un viaje turístico para empezar. No, no es es un viaje turístico en el que tú realmente te vas a tomar selfies y estás como reposando (risa) en playa. No, o sea, es un viaje, un viaje macho, así un viaje verídico. Así que tú dices qué loca, o sea, por qué se fue? Qué estuvo pensando? Entonces, eh, y lo compartí con, con los estudiantes, con, con, con la gente que está ahora en el, en este en esta nueva travesía, travesía ¿no? De, de aprendizaje de, en la OMPT, justo que estoy con ellos en este mes como, como docente. Eh, y tiene que ver con la expedición a la cueva de los tallos. Y, y es este, okay. por ejemplo, no, no mucha gente tal vez eh, lo ha escuchado, y gente que lo ha escuchado, pues también puede verlo como como que darle mucha curiosidad porque tampoco es que tienes muchísima información. Esta expedición a la Cueva de los tallos a mí realmente me me marcó, sí me marcó por el hecho de que yo viajé para allá con, con una expectativa que fue superada realmente. O sea, para mí nunca había estado en una cueva así de profunda al interior de la tierra, o sea, te estoy hablando de que prácticamente la boca de ingreso, Tú tienes que rapelear más o menos unos 65 metros de profundidad para entrar y para salir, porque sales por el mismo sitio. Y te vas dentro de una cueva que prácticamente no tiene fin de exploración. Y, y, y la gente que te recibe allá, porque esto tienes que hacerlo o sea, súper bien, súper, súper bien, eh, tiene que ver con la comunidad shuar. Ellos son los guardianes de esta, de este lugar que es considerado para ellos sagrado. Es una de las comunidades que son locales, ancestrales de esta parte es muy, muy especial de la Amazonía ecuatoriana. Y pues aún como, aunque te digo, no, no es un, un viaje turístico en realidad, es una expedición. Okay. Vas realmente a medir a medirte tú, no solo físicamente, sino psicológicamente, porque es una expedición que, que cuesta mucho poder llegar allá al ingreso. Eh, y ya una vez que estás adentro, pues el hecho de no saber si es que es de día, de tarde, de noche, de que de pronto estás en una oscuridad absoluta, que si no tienes pilas te fregaste, porque ya es. si no tienes pilas te fregaste. <risa> Exacto, sí, para poner en la linterna. No, pero
0: la verdad... Este, esas experiencias son la, llenan a uno y bueno, marca
1: Sí, sabes que sí y bueno, esta expedición eh, la hicimos, a mí realmente me convocaron pues yo feliz fui, fuimos 13 personas de las cuales fueron 12 varones y yo, y fuimos y mi maleta era enorme, casi que era más grande que yo, porque yo soy chiquita y súper pesada y pues claro, yo llevaba mi carpa para mí solita eh, pero fue una experiencia muy bonita, mira que eh, la gente que fue a esta, esta travesía, yo les conocí a dos personas de las cuales habíamos compartido diferentes etapas de, de la vida, pero, o sea, eh, conocidos más, más que nada. Eh, pues no, se, se unen mucho más esos lazos, pero sobre todo, por ejemplo, con la persona o con las personas con las que más cercana estuve durante todo el viaje, durante toda la experiencia. Somos grandes amigos ahora y parte de parte de, de esa experiencia fue mi querido amigo, amigo Felipe Araujo, que es de guías viajeros de Ecuador. Y te digo o sea hasta ahora, mira cuánto tiempo ha pasado. Yo te estoy hablando de esto del 2017 y nos unió tanto esa experiencia que que realmente con él, o sea, hasta ahora hablamos de proyectos, de planes, de viajes y de cosas y nos apoyamos, pero vivimos una experiencia juntos, que fue el tema de esta expedición, en un sitio en el cual si tú te pierdes, puedes ir a parar en unas arenas movedizas, si tú no te das cuenta, puedes ser picada por un alacrán, o sea, por estar aquí de pronto descuidado o algo, entonces son, son, son experiencias que realmente te hacen ver lo valioso que es el, el tema este de la camaradería, de la solidaridad, son unas piedras enormes que a mí las piernas no me alcanzaban ni para subirme ni para bajarme, pero pero realmente yo lo viví, lo disfruté un montón y ese es uno para mí de los viajes que, que más me gusta y que de, de hecho ahora también lo promociono, pero como expedición,
0: no como un viaje de turismo. Claro, uh-huh. excelente. Y, y tú sabes que dijiste una clave, que me ha pasado mucho que... En los años que tuve operaciones de de viajes eh, con turistas que que, eh, haces alianzas, haces unas amistades tan bellas que son inolvidables y que siempre uno recuerda y de manera de repente de la noche a la mañana aparece, te saluda con el mismo cariño y son esas experiencias que uno vive con esas personas en cada viaje que hace también lo especial de un viaje.
1: Exacto, sí, sí, es, es es lo que tú dices y que no no va a importar mucho realmente el, la cantidad de tiempo que pase, lo que nosotros vivimos ahí, solo nosotros lo sabemos y lo fuerte que fue, solo nosotros lo sabemos, pero lo disfrutamos rico. O sea, y al final o sea, nos reímos sí. y nos abrazamos y decíamos, wow, lo logramos, lo logramos, o sea, de Qué verdad.
0: Qué rico. Yo no sé, para mí me gustan esas cosas. Así que bueno, espero bueno, que me lleves un día. Pues ya sabes,
1: mira, no que sabes, te dije sabes que en yo la viví, ciudad, pero yo, ahora ya tienes un sitio.
0: Mira, tú sabes que yo viví una experiencia que me dio mucha risa. Bueno, ahora me da risa. <risa>, <risa> o sea, yo tenía que una cueva por un trabajo, ¿verdad? Y era un equipo completo. Yo sí veía que se llevaba muchos equipos de cuerdas y cosas de esas y bueno pero era todo es como exagerado y cuando llegamos a la entrada de la cueva sabes que uno piensa muchas cuevas que la caverna que tú vas a entrar cuando yo veo y aún está la entrada porque no había nada y me dices que es ahí o sea había que bajar rapel la cueva era un hueco oscuro y de ahí tú ibas bajando rapel no sé cuántos metros y de ahí empezaba la cueva Dios, Dios, yo quería ir a donde estoy metido. Pues ya estoy. Pero bueno, lo pasé, lo pasé muy bien y la verdad, eso lo importante también es estar con gente profesional. Sí, 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 sí.
1: Eh, yo creo que ningún tipo de, de, de experiencia de viaje puede estar sin ser tomada en cuenta el tema el tema profesional de gente que te guíe, que te acompañe. O sea, no, no, no debería. A menos de que sea bueno, un sitio en el que como yo te comentaba anteriormente, que puedes ir al aire libre, que es algo super light, ¿no? Es algo que tal vez lo más riesgoso va a ser que no llevaste ropa adecuada para acampar y te vas a morir del frío, ¿ya? Entonces, okay. pero ya hay otras experiencias que demandan riesgo porque son viajes de aventura y es importantísimo, importantísimo que eso sea solventado con, con personas profesionales. O sea, yo te digo no
0: profesional. que...
1: Mira, yo me subí, me lancé en el parapente, no lo hubiera hecho si es que no son profesionales. Me subí a un ultraligero y no lo hubiera hecho si es que no son profesionales. Me metí al fondo de la tierra, no me hubiera rapeleado si no son profesionales. O sea, te digo honestamente, es tu vida, o sea, es tu vida, no no es un ratito de diversión que se puede terminar, puede terminar en tragedia, ¿no?
0: Claro, hablando, mira, diríamos en Venezuela cuando es palabra cierta, se acaba de conectar Antonio Pestana, eh, presidente de la Organización Internacional de Ecoalianza de Ecoturismo, y fue considerado el segundo mejor guía de turismo naturaleza del 2019. ¡Ah, qué gusto! Un saludo muy especial, un saludo muy especial que está conectado. Eh, eh, Oriana, también saludo. a Arroz, que también es eh, mi mano derecha en Venezuela con la agencia de viajes. Bueno, un saludo a todos, que, gracias por conectarse. Y hablando de todo también, para conocer un poco más de... De ti. ¿Has comido arepa? Eso te la mandaron por. de las preguntas de conocer de ti que se ha comido por supuesto,
1: arepa. Por supuesto, mira. Si hay una de las cosas uh-huh. ricas que han traído toda esa uh-huh. gente linda venezolana que viene acá al Ecuador, ha sido la arepa. Uh-huh. De verdad, o sea, te digo. Eh, una de esta, una de estas, de estas veces antes de la pandemia, ¿no? Que salíamos como que un poco de fiesta y de todo esto. Y ya, ya, él ya nos tenía vistos, él ya sabía a qué hora salíamos y cómo nos gustaba la arepa. Entonces, hey, señorita, ya aquí, ya aquí, aquí estoy, aquí estoy ya dice ya nos daban no, a una, una no hoy estoy con más hambre hoy bailé más que de costumbre así que dos y sabes que me llevaba hasta para el ah. día siguiente o sea muy rica muy muy ricas y ahora cada vez más yo veo o sea no solamente que por este tema de, de la pandemia te la van a dejar a la casa si quieres en delivery
0: sí. o sea,
1: también se han puesto unos restaurantes que tienen que ver solo con arepa solo con pero una o sea,
0: no, 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 gigantes mire. sí de bueno este, también ellos estu- hacen su estudio de mercado. Que si al ecuatoriano <risa> le gusta bastante gigante, lo haga así gigante. <risa> <risa> Nos gusta gigante. Mira, eh, ¿no ha probado los tequeños?
1: Eh, no sé, no estoy segura. Dime qué son. A
0: ver si es que sé. Se... Unos, como, como unos palitos de queso no. Envuelto en... Eh, eh, en... Bueno, pide que te dé el tequeño. No, 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 he probado, okay. no he probado
1: todavía. No he probado todavía. No he probado todavía, pero fíjate que eh, la, la última la la última, última a ver, la última experiencia de trabajo en oficina que tuve previa a la pandemia tenía una compañera venezolana y yo a través de ella conocía muchas cosas. Además que tenía otra compañera que su novio era venezolano. Ella no era venezolana, pero él era venezolano. Entonces a través de, de las dos yo conocía muchas cosas y de hecho las dos se fueron juntas de viaje a donde la familia de él... Y pues bueno, ahí hablaba mucho de lo que era la Isla Margarita y me contaron también de este tema de las empanadas. Oye, yo me quedé hasta ahora, se me hace agua la boca y con mucha curiosidad, porque decía que allá vendían estas empanadas las operadas y que les metían, les metían ah, camarones sí. todo. Uff, a mí me contaba yo decía qué rico ah, eso, yo quiero. Y ella quedó algún rato como de confirmarme si acá... Eh, había algún, algún restaurante, algo donde las vendían, y sé que sí, que sí las estaban haciendo, pero ya ves que pasó esto de la pandemia, y ya muchos lugares cerraron, bueno. nunca tuve la oportunidad de comer y probar y degustar esas deliciosas empanadas uh, operadas. No, no, nunca, nunca, nunca me quedé, me quedé con ganas. Pero sí, de verdad que se me hace ahorita agua la boca contándote y acordándome de las arepas sí sí son son ricas son ricas ah, y tienen bueno. esta salsa. Espérate, me decía una salsa, que era una salsa especial, que era como con aguacate, un hombre. Guasacaca. Exacto, la guasacaca, <risas> exacto. Ves, yo estoy enterada.
0: de adorenta, Sí, te estás enterando. Bueno, mira, te, me comprometo que le voy a dar unas arepas a mi vecina que escribió que no lo ha probado. Perfecto, perfecto. <risa> Porque es una maldad que me tiene vecino y no lo probó mi arepa. <risa> no, yo,
1: hay que hacer justicia. Tienes que hacer justicia. Hay <risa> que hacer
0: justicia. Sí, sí, no, es responsabilidad mía. Mira, este, pero ¿cuál es tu plato? Preferido culposo, no, 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 no lo digo venezolano, sino este eh, tu plato preferido que te, te guste comer, que mire, así me pongan 50 dietas, esto no lo voy a dejar de comer. De, 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 el cangrejo, los
1: cangrejos son mi inicio. So, a mí me, me, me gustan no? mucho los mariscos en general, los mariscos. O sea, yo puedo vivir sin comer carne roja, pero los mariscos, sí, si, no, no, no me lo quita ni el, ni el nutricionista. Porque, o sea, me gustan <risa> los cangrejos, el camarón, la concha, el calamar, el pescado. y, Pero sobre todo los cangrejos. Los cangrejos sí, o sea, para mí es un deleite. Yo puedo estar sentada horas desculpando cangrejos, comiendo con paciencia, con una cervecita, con encurtido.
0: Uh, así de rico. Qué rico, <risa> que sí, ya me provocó. Claro. Mira, ya que tú sabes tú sabes que, eh, eh, bueno, con Mayer tuvimos una, pues, bueno, nos contó una historia muy interesante. Las personas que, que no estuvieron en la entrevista y quieren saber de eso, pueden seguirnos en, en YouTube, arroba Frantur, o en el en Spotify, historias que contan, y van a conseguir esa entrevista sobre una experiencia paranormal, uh-huh. ¿verdad? sea, que puede ser una experiencia diferente de que te haya pasado a ti en tu viaje o en tu casa. Algo así, una experiencia paranormal que si, si has vivido no has vivido. Bueno, porque puede ser este, que no lo hayas vivido. Cuéntame. Claro.
1: Mira, yo experiencias paranormales he tenido muchas, muchas, muchas. Y, pero bueno, te voy a contar una de ellas. ¿ya? Te voy a contar una. No, no me ha dado miedo porque yo creo que han sido cosas buenas. Cosas buenas, no sé. Excelente. Eh, mira, yo trabajé como un año en la Amazonía. Estuve trabajando por allá, acá en la Amazonía ecuatoriana, en una parte bien adentro. Y siempre hablaban un, un tema que yo había escuchado, un poco leído, pero no había profundizado y mucho menos experimentado. Que hablaban acerca de los, de los seres elementales de la naturaleza, de los guardianes del bosque. Y normalmente a veces yo en la oficina, ¿no? en la parte que era del, de la oficina, yo me quedaba a veces hasta, ¿qué te digo? 10, 11 de la noche, me quedaba adelantando tal vez lo del día siguiente. Y el rato que ya me iba, porque a mí, te digo honestamente, no, no me ha dado miedo ni, ni las culebras, ni, ni los alacranes, ni las tarántulas. No, 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 no me ha dado miedo. Pero, eh, por ejemplo, ya escuchar esto decía, ¿será que aquí existe algo? Y para irme a mi invitación... <risa> Yo tenía que subir como una lomita de más o menos un kilómetro dentro de todo este complejo. Entonces, siempre yo le llamaba al, al, al guardia, al guardia que, que me acompaña, al guardita que estaba en la noche, que era como el cuidador, ¿no? De todo. Entonces, acompáñame. Entonces, él venía y nos, y subíamos los dositos caminando, conversando. Pero el rato que estaba ahí me dice, ya mismo se desocupa, le digo ya, le digo solamente voy, apago la compu, guardo por si llevo, lo que sea, todo bien. Entonces me dice, bueno, dice entonces hasta eso voy a cerrar una llave de acá de una bomba, no sé qué, y se fue. Y entonces el rato que yo le estaba esperando, sonó, o sea, toda esta parte era de madera, de, to, de, de, de madera de tabla, o sea, entablado, todo, todo el piso de madera, el techo también, yo estaba una, en planta baja, por decirte, y arriba era un soberado pequeño. Y sola, porque él se fue como a como una cuadra, más o menos, que yo le veía desde lejos por la linterna. Y escucho, pero unos pasos chiquititos, que corrieron, rapidísimo, así,
0: okay.
1: así, que corrieron. Y yo me quedo así, y digo, Guido, Guido, porque se llama Guido? Guido, nada, nada. Y yo me quedé sola así, ¡Ah! Digo qué miedo, Guido, apúrate. Y así por la radio, Guido, Guido. Ya viene el Guido así corriendo. Dice, "¿Qué pasó?" Entonces yo le digo, "Te juro que ahorita escuché unos pasos corriendo." Dice, "¿Pasos como de un niño?" Le digo, "Sí." "No haga caso." Dice, "No pasa nada, no le haga caso." "No, dime qué es, qué es." "A veces pasa." Dice, "Es que ya casi es la medianoche." Dice, "Vamos nomás." ¿Qué te parece? <risa>
0: No, tranquila. Ya, ya, ya son las 12, ya va a empezar a salir todo.
1: y todo. Y claro, y fue como, como que le digo, pero cuéntame, o sea, cuéntame uh. qué se trata Y me dice, no, 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 dices es que después usted va a tener miedo. No, te juro que no voy a tener miedo. No, 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 dice, no. Pero eran pasos, ¿no es cierto? Y yo le digo, sí, le digo, no sería una rata, le digo, una rata grande o algo, porque eso t- capaz que me daba más miedo. Y dice, no, 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 dice, son son dos piecitos, dice, dos piecitos como de niño, ¿no es cierto? Sí, no, no le haga okay. caso, dice, vamos, vamos nomás, dice, vamos a que descanse, y está cansado. A mí me pasó eso, verás, y te digo honestamente, yo después escuchaba, o sea, porque contaban a veces historias así como de miedo, uh-huh. y claro, contaban mucho del tema de esto del duende, contaban esto, hey, hey. sí, o sea, sí, pero no que <risa> esté la dormida. Y entonces, y no, no, no le volví a escuchar más, pero eso, eso fue lo que me pasó esa vez. Y, y claro, o sea, la parte la parte de este entablado, este piso que te digo de madera, es largo. Entonces fue como que corrió y se, se perdió, o sea, se perdió el sonido, no es que se lanzó o algo, no, no, se perdió el sonido. Así que eso eso te puedo contar que, que me pasó.
0: Eh, no, sí, eh, yo pienso, y también que en, la, en los viajes siempre, alguna vez se pasan una experiencia y, y que bueno. Que eh, según eh, algunos creerán, otros no creerán. Y hablando de eso, tú sabes que te voy a invitar. Pronto vamos a tener un invitado especial que se llama eh, Rodrigo, un amigo que sacó el libro de línea paranormal. Ah, él, es sí. representante para la, él es el representante para la Argentina de la Fundación Warren. Ya. No la fundación que, eh, de, que son las familia que descubrió a Anabel y esas esa cosas. Eh. Y no, no, no vamos, vamos a hacer. Un especial, vamos a tratar de hacer algo especial, que por supuesto de esas historias de, de los viajes. Ah, buenísimo, Va a ser muy divertido y que, bueno, es una persona que sabe y que conoce de ese tema y bueno, va a hablar de su libro, por supuesto, que es lo que vamos a presentar. ¿Sabe?
1: ¿Sabe, ¿sabes que voy Mira, a... Para esa ocasión voy a tener reservadas dos historias que a mí me pasó me también, eh, que no te lo voy a decir ahora para poder compartirla en esa ocasión, pero que tienen que ver con estas casas súper antiguas del Quito colonial, porque yo trabajé en unos dos que son súper antiguos y que eran conocidos. El uno tenía un personaje que era el fantasma de esta casa, que se lo conocía Ajá. y el otro era una casa recién inaugurada, pero súper antigua, que también pasó algo ahí. Así que bueno, ahí sí ya
0: contamos. Mira, que, 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 viste que siempre sale. <risa> siempre, Mira, sí. las personas que quieren hacer sus preguntas, vayan escribiendo. Aprovechen esta oportunidad de tener, que tenemos a Jacqueline Granda desde Ecuador. <risa> Mira gracias. Jacqueline, hay una, una cosa que también queremos saber conocer cómo va tu trabajo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la Organización Mundial del Periodismo Turístico? Y bueno, también, el trabajo en Ecuador, ¿qué estás haciendo?
1: Claro, mira, honestamente te digo, en un principio para mí fue, además de un honor, una designación con bastante responsabilidad, sobre todo partiendo del hecho de que, como yo te decía, acá en Ecuador es la primera vez que hay una dirección en Ecuador. Porque aún cuando la Organización Mundial de Periodismo Turístico existe ya 10 años, eh, no había sucedido esta situación en la cual pues haya una o dos personas entre las cuales podamos tal vez eh, manejar esto para poder vincular a personas. Eh, Ha sido, ha sido realmente un 2020 especial para todos. Sin embargo, yo de mi parte no, no he dejado de forma personal, te lo digo, no he dejado de crear muchas cosas que, que me gustan para poder difundir todas las cosas maravillosas que hay acá en Ecuador a las personas que hay acá en Ecuador y que lo sigo haciendo, lo sigo haciendo y lo, lo seguiré haciendo. Y el tema de la OMPT acá en Ecuador es algo muy importante que de a poquito he ido vinculando a personas que están inmersas no solo en el ámbito turístico, sino también en el periodismo turístico, que tal vez están realizando esta actividad y no lo tenían con ese nombre porque no se lo conocía como periodismo turístico. Y para mí lo más importante ha sido desde un inicio decir, bueno, chévere, chicos o chicas, les invito a ser parte de la organización, pero lo más importante aquí, lo inicial, es la capacitación. O sea, hay que empezar desde ahí, porque tenemos tal vez información o experiencia que es muy val, muy valiosa, pero si queremos ser parte de la OMPT poder portar orgullosamente y responsablemente la credencial, hay que es necesaria la capacitación. Entonces ha tenido mucha dificultad. De hecho, mira, ahora la, la gente o sea, me, me pregunta justamente eso a diario. Daki, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser parte de la OMPT? Y claro, yo les digo, mira, el tema es son las capacitaciones. Estamos a un mes, en el mes de agosto vamos a lanzar justamente la posibilidad de este proyecto especial dedicado para la gente que está acá en Ecuador, para que se pueda certificar claro. en conjunto podamos seguir durante todo este, ese tiempo que está designado para la capacitación en un aprendizaje conjunto que es una de las, de, de, es la filosofía justamente de la OMPT, que sea colaborativo, que sea asociativo, que estemos juntos y que lo hagamos de una forma responsable y ética. Entonces, eso, eso es lo más importante. Ahora, mira, ya está oficializado el código de ética del periodismo turístico y eso es lo más importante, poder aplicarlo, sí. que uno lo conozca, que uno lo aplique, que uno sepa que existe para poder hacer las cosas bien. Entonces, eh, esa es la experiencia que he tenido. Hay gente que, que se suma, que, que está interesado, que a veces por tema de viajes no lo está no lo, no lo está haciendo tal vez eh, como quisiera, pero como tienen todavía hasta agosto. Y que no es que te acapara un montón de tiempo tampoco. O sea, te estamos hablando de una vez por semana, pero ya lo lanzaremos oficialmente con toda
0: la información de ley. Bueno... Excelente. Y de esa forma también ayudarlo a difundir. Así es. Bueno, tú sabes que lo bueno dura poco, <risa> ¿verdad? Hasta o pasó el tiempo muy rápido. Pero te voy a hacer para eh, cuatro preguntas. Ok. Ajá. O sea, te voy a decir cuatro palabras, ¿verdad? Y tú me vas a decir qué opinas tú sobre eso. ¿verdad? Ok. Y después viene otra pregunta. ¿verdad? ¿Qué es para ti ecoturismo?
1: El turismo de naturaleza, el turismo ecológico, es todo lo que tú puedes realizar en relación al turismo, pero que tiene que ver no solamente con la Pachamama, sino con eso que tú respetas y que está para ti.
0: Ok. ¿Qué es para ti Dios?
1: Dios para mí es un ser superior. Yo soy creyente y pues es... Es, es alguien que tiene, es, no, es, no es un alguien en realidad, es un ser superior pues que desde do, que tú lo puedes encontrar de acuerdo a tu percepción en el cielo o en las cosas que te rodean o en los amigos o en la naturaleza o un recuerdo. Ahí está Dios, en las cosas positivas y también en los en las situaciones que se nos presentan para poder avanzar, también está Dios.
0: Ok, ¿qué es para ti Ecuador? Todo. <risa> Radio Alegría Alegría Excelente. Si te consideras eh, Vas caminando y te consideras una niña De nueve años ¿Verdad? Y te das cuenta que eres tú misma ¿Qué consejo le darías?
1: A ver, si me encuentro conmigo misma Yo a los nueve años Le diría uh-huh. uh, El consejo que le daría Sería haz mucho ejercicio, fisioterapia para las rodillas, para que
0: puedas caminar mucho. Para que aguante más. <risa> tu vecino es, hace esto. Es sí. <risa> prepárate. Exacto.
1: Si tú no eres niña, tú no sabes cuánto van a caminar tus piernas, así que prepárate. Desde ahorita, fisioterapia.
0: <risa> okay. Bueno, hemos conocido mucho de tu trabajo, de tu experiencia y la verdad, gracias por habernos hablado eso, ya sabemos de dónde viene algo, los genes, de, de, de tu parte de tu papá, de tu parte de viaje, pero ¿qué es la familia, tu familia para vos?
1: Mira, mi familia para mí es mi soporte, es, eh, es la mayor parte de energía que ocupa mi corazón Y sobre todo más allá de la familia, o sea, es como mis padres, mis padres, porque de mis padres vienen todo, ¿no? De mis padres vienen mis tíos, mis abuelos, mis primos, mis hermanos. Eh, Mis padres para mí son mi soporte, yo soy el legado de, de ellos y soy también aquello que honra la presencia de ellos a cada paso que doy. Si yo te conté un poquito de lo que tiene que ver con mi papi en el tema de viajes, en el tema con mi mami está ligado sobre todo al positivismo y al servicio. Entonces de esta conjunción de ambos es lo que yo soy, es lo que pretendo ser. Excelente, te lo digo.
0: Ah, así es. Tú sabes, bueno, ya que le voy ir finalizando, tú sabes, este, bueno, que tenemos diferentes actividades, viene que tenemos que decirlo. Vamos a tener 3, 4, 5 y 6 de septiembre la entrega de los premios Pasaporte Abierto, el Congreso Internacional de Periodismo Turístico, Acapulco 2021. ¿Qué te parece, Jack?
1: Me parece increíble, ah. me parece lindo, me parece una gran oportunidad para poder conocernos en persona con bioseguridad sobre todo, pero conocernos, conocernos que tal vez ahorita yo estoy viéndole a Francisco en pantalla y nos hemos hablado un montón y nos hemos conversado, muchas cosas hemos compartido y así como con Maye, con Albina que nos está viendo en este rato, con Moni de Costa Rica, pero en ese mes de septiembre en Acapulco va a ser algo muy especial porque más allá de las nominaciones, más allá de, de, de los premios, más allá de la oportunidad de participar de un evento tan importante a nivel de periodismo turístico en todo lo que es región hispano parlante, es el hecho de poder conocernos, de poder encontrarnos, encontrarnos físicamente claro, y compartir esa experiencia. Entonces, eh, yo yo digo, eso es lo valioso y de paso quiero aprovechar para felicitarle a Maye Padilla, que yo sé que está haciendo un, un trabajo fantástico en la OMPT de México, Ajá. junto con Miguel Ledesma, para poder de, llevar a cabo. Ahora ya solo falta de nosotros agendar, comprar los boletos e ir, así que eso eso es lo único que nos falta. Así que yo, yo me imagino, Francisco, que tú también vas a ir. O sea, no te puedes no ir.
0: Bueno, te voy a decir este, bueno, saludos a Malvina que tiene un podcast también, lo disfruto mucho, me gusta. Saludos a ella. Y eso, bueno, tú sabes que estoy complicado para esto. Para resumirlo rápido, estoy complicado si voy o no voy, porque tú sabes los problemas que hay en mi país. Mi pasaporte está vencido y es un rollo que no me he podido ni meter la página. O sea, yo bueno, tú sabes los problemas que hay en Venezuela. Espero solventarlo, pero se me ha complicado. Se me ha complicado lo del rollo del pasaporte. Porque se venció estando aquí. Y tenemos más de un año en un proceso de hacerlo y no hemos podido. ¿Qué te puedo decir? Oye, pero, pero esa, bueno.
1: esa es una ironía tremenda. Porque además esta nominación tiene que ver con el nombre Pasaporte Abierto. Entonces... Tú tienes que hacer lo posible
0: bueno te diré que yo, yo sé que muchos venezolanos se identifican conmigo en este momento, que tienen más de un año tratando ese pasaporte pero bueno, espero que, que pase algo, que me llegue que me llegue lo que no pueda hacer rápido exactamente. Sí, así es pero bueno, hablando de eso que siempre nos sale un temita me llegó una invitación, que me dijeron que lo dijera a las personas que están aquí en Buenos Aires. Mañana en el parque Maipú, en, en, entre Esmeralda y Arenales, a las 4 de la tarde se va a reunir la comunidad venezolana y cubana por la situación que se está presentando en nuestro país, hermano latinoamericano cubano. Entonces, es con el eslogan Venezuela y Cuba por una misma lucha. Bueno, ya saben, las personas que quieren acercarse mañana en el parque Maipú, a las 4 de la tarde, Estarán las comunidades unidas eh, manifestando su, su manifiesto por la situación que se está presentando. Pero muy contento, la verdad. Vamos a ver algo, ya que déjame ver si se ve mejor la pantalla. ¿Va? Donde yo estoy aquí. ¿Y se ve? Eh,
1: ¿Y me veo un ve poquito, más? sí, ahí, ahí estoy, ahí estoy. Ah,
0: ah, ahí está. Vamos, es, es. Te voy a mostrar algo que hoy nos llegó. <risa> Para ver. ¿Qué tema es el video
1: lindísimo. promocional? Lindísimo. Ya, yeah, si con ese video promocional no arreglas el tema de tus pasaportes, ¿por qué no quieres a la OMPT?
0: Ah, no, que no depende de mí. Y bueno, y tú sabes que lo que siempre comunicamos, algunas veces le caemos mal a mucha gente. Sí, sí, claro que sí. sí.
1: Mira, Francisco, Pero bueno. yo quisiera aprovechar para mandar unos saluditos a la gente que se está uniendo. Como
0: no, aprovecha este, este programa, lo que tú digas.
1: Qué lindo, gracias. Mira, Malvina nos pide disculpas porque recién entra. No te preocupes, Malvi, lo ves en el completo para que te rías un poquito. Y sí,
0: creo que está muy bien.
1: Sí, comparto con Maye de Magazine México. Nos dice Fuerza Cuba un abrazo gigante a nuestro de Cuba, de Venezuela, especialmente a Donaris. Que es la reciente posesionada directora de la OMPT en Cuba, que le mandamos Ah, todo el cariño, todo el cariño. Sabemos que están viviendo tiempos difíciles y que con esta designación también tienes como mucha expectativa y pues tú estás en un grupo y una familia muy linda, que es la familia de la OMPT. Así que agradecerle, agradecerle a Dome que se ha conectado también. Te mando besos, abrazos, muñeca, mi sobrina. Y pues a toda la gente que se ha conectado, a los amigos que son los amigos, son la familia del alma. Son la familia que a mí me me soporta, me me soporta en el sentido de de respaldo, ¿no? De respaldo. Así que un saludo gigantesco a a todos los amigos y amigas que están conectados.
0: Bueno, un saludo también a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Pero otra última pregunta, yo desde ahora me estoy despidiendo, pero no no he podido. Es que siempre sale (risa) algo nuevo. Muchas preguntas. Exactamente. (risa) Este, porque bueno, eh, hay mucho material, como dice. Este, lo siguiente, ¿qué proyecto viene para Jackley Granda? y a dónde nos podemos comunicar eh, saber de tu trabajo, cuáles son tus redes sociales, cuéntanos todo eso
1: Perfecto, muchas gracias Francisco muchas gracias por la invitación muchas gracias por la invitación porque yo disfruto uh-huh. mucho como tú sabes de conversar de compartir, de reírnos un poquito en una conversación de amigos así que, a ver, lo que se viene eh, para empezar en el mes de agosto se viene justamente ya esta capacitación especial de la OMPT para Ecuador, en primer lugar en segundo lugar se viene también un seminario muy especial que tiene que ver con turismo rural. ¿Cómo es lo que ustedes quieren hacer emprender? Si tienen un espacio en el cual desean emprender para eh, paliar un poquito, para enfrentar esta situación que tiene que ver con la pandemia pero sin dejar de compartir estos espacios al aire libre y hacerlo de forma sí. adecuada, correcta, profesional, con todas las medidas de bioseguridad. Se viene también el viaje a Acapulco, que está casi a las puertas. Sí. Estamos a un mes, que se viene ya en septiembre. Un mes. Un mes, exactamente, se viene, se viene esto. Y, y pues bueno, ya en lo que tiene que ver eh, redes... Eh, pues pueden encontrarme en Instagram como Jackie Egranda pueden encontrarme en Facebook como Jacqueline Egranda Marcillo ...pueden encontrarme también en Twitter... ...como Jackie Granda... ...y también como esto sí es Ecuador... ...en Facebook e Instagram... ...y pues el correo... ...y también como OMPT... ...en Instagram está OMPT-Ecuador... ...para para quien quiera también... ...unirse, ser parte de... ...de esta OMPT Ecuador y Mundial... ...que es muy lindo... ...y pues quien quiera eh, tal vez información... ...específica en relación al programa... ...que tenemos también temas de pasantías... ...para estudiantes de turismo... Tenemos, el, si quieren también ser difundidos desde la radio, si quieren ser parte de la OMPT, si quieren ser parte también de este viaje a Acapulco, pues pueden contactarme directamente al correo @ompt.ecuador, perdón, ompt.ecuador@gmail.com.
0: Excelente. Eso Excelente.
1: puedo decir, gracias sí. Francisco.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por compartir parte de tu vida íntima y profesional y la verdad la pasamos muy bien. Por eso es historias que contar. Íntima,
1: íntima, íntima, no, no mientas. Malvina,
0: bueno, Malvina no va,
1: a va a ir corriendo, a ¿Ah? tú, Malvina va a ir corriendo a ver el diferido. Y sabes qué, me estoy...
0: Claro, de eso se trata.
1: <risa> Mira, me estoy olvidando de algo, porque no te lo, dije, no te lo dije, te lo quería contar aquí. Para toda la gente Bien. también que le gusta mucho eh, enterarse de qué es lo que pasa en Ecuador y el mundo, eh, Malvina, que además le agradezco muchísimo, me ha convocado y ahora estoy también con un espacio especial de Ecuador turístico en Diario Prensa del Interior, entonces en Argentina, Bien. ahí tengo un espacio eh, quincenal, salgo cada 15 días, con información que tiene que ver con Ecuador turístico, con todo lo que tiene que ver con acá con Ecuador, a quien le envío un abrazo enorme a Malvina, gracias por esa oportunidad, a José Luis Casiva, que es el gestor de todo este programa de Diario y Prensa del Interior, y a nuestra compañera también, Yanina Juraf. Lo disfruto mucho también, muchas gracias.
0: Bueno, viste, mucho trabajo, tienes. <risa> <Sí>. <risa> <risa> bueno, ya que espero que nos veamos en México, todavía tengo oportunidad de ver si podemos ir, y bueno, y estamos en contacto, muchísimas gracias y un abrazo, querida.
1: Otro abrazo gigante para ti y para toda la gente Ajá. que estuvo pendiente de este espacio, felicitarte muchísimo, desearte lo
0: mejor, y
1: ahora que te vas a pegar esa arepa con tu vecina, pues lo único que puedo decirte es buen producto.
0: <risa> gracias, un abrazo, chao. Gracias,
1: Francisco.